0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Quiero hablarle un poquito sobre un tema que llamé Un amor que transforma. Diga eso conmigo fuerte. Un amor que transforma. Vamos. Um, la idea del mensaje de hoy es recordarnos a cada uno de nosotros que cuando recibimos el amor de Dios, un amor incondicional, y lo entendemos, entonces somos capacitados para amarlo a Él y también capacitados para amar a las demás personas de una manera transformadora. Mi corazón como pastor de esta casa y como su amigo, el día de hoy es compartir eh, con, con cada persona que nos escucha sobre ese interminable amor de Dios. ¿Y cómo estamos llamados a recibirlo y también a activar ese amor por los demás? La Biblia nos dice que el amor de Dios hacia nosotros es incondicional y eterno. Una vez más, el amor de Dios es incondicional y eterno. Es un amor que supera todo el entendimiento humano Quiero hacer un paréntesis para que realmente permitamos de que eso aterrice en nuestro corazón El amor que Dios te ofrece es incondicional Nada de lo que tú puedas hacer puede incrementar o disminuir la cantidad de amor que Dios tiene para ti Allí donde estás a pesar de tu quebranto O a pesar de tu gran momento de fe en el que estás viviendo Si no se lleva nada más el día de hoy Llévese eso Tú eres amado Tú eres amada Eres, eres lo mejor para el Dios Todopoderoso Su amor para ti es incondicional Y es eterno Como seguidores de Cristo No solo estamos llamados a recibir este amor del que le estoy hablando Sino también estamos llamados a responder Diga conmigo responder Ok, número uno Lo primero que va a hacer es recibirlo Diga recibir Y lo segundo es responder Diga responder Tiene que responder a ese amor Amándolo a él primero Nuestra primera respuesta Es amar a este Dios Que nos amó incondicionalmente Y eternamente y la segunda es responder de alguna manera um, y responder con todo nuestro ser. En Romanos el apóstol Pablo nos nos recuerda esta profundidad o esta incondicionalidad del amor de Dios para cada uno de nosotros cuando dice Pero Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, diga esto, porque esto es tan sencillo, pero necesitamos abrazarlo. Cristo murió por mí. Vamos, vamos, créalo en su corazón. Cristo murió por mí. Este versículo nos revela que el amor de Dios no se basa en nuestro mérito. Una vez más, no hay nada que puedas hacer que cambie. ¿Cuánto Dios te ama? No hay nada que puedas hacer que te aparte del amor de Dios. Tus acciones tienen consecuencias, pero no cambia cuánto Dios te ama. Porque Él no solo te ama, Él es amor. Aun cuando estábamos atrapados en el pecado y separados de Él, Dios nos amó tanto. Que envió a Jesucristo Para que muriera por nuestros pecados Estabas separado Estabas lejos y en pecado Y allí, lejos y separado Él envió a su Hijo Para pagar el precio de nuestro quebranto Ese acto de amor Culmina en la historia más poderosa de la humanidad Culmina en la cruz del Calvario donde Jesús dice O donde la palabra de Dios nos enseña Que todo Todo fue pagado Toda deuda fue cubierta Que Jesucristo y su sacrificio Fue más que suficiente Para lo que has hecho Para lo que estás haciendo Y aún para lo que pudieras cometer Su amor Y la profundidad de él Es incondicional ¿Qué significa eso? No hay nada que puedas separarte de la victoria de la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen, Gloria a Dios, por eso en esta mañana? Vamos, denle un fuerte aplauso a Jesús. Pablo le dice a los romanos esto que estamos aprendiendo: dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás, jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte. Ni la vida Ni ángeles Ni demonios Ni nuestros temores de hoy Ni nuestras preocupaciones de mañana Ni siquiera los poderes del infierno Pueden separarnos del amor de Dios ¿Cuántos dicen gracias a Dios por esta palabra? Iglesia, mírenme acá Entendiendo esto nuestra única respuesta debe ser lo que está escrito en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 19. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si no hay nada que pueda separarte, si estando en tu quebranto, si estando en pecado, Él te amó igual. Nuestra única respuesta debe de ser que amamos porque Él nos amó primero. Acá, la palabra de Dios, la Biblia, nos recuerda que nuestra capacidad de amar a Dios y a los demás es simplemente una respuesta al amor que ya hemos recibido. Y ahora tenemos que hacer algo porque recibimos ese amor. Eh, cuando realmente hacemos estas dos cosas, cuando entendemos... Y recibimos... Diga conmigo... Entendemos y recibimos... Cuando entendemos y recibimos... El amor de Dios por nosotros... Es el que transforma nuestros corazones... Y nos capacita... Para amarlo a Él... De una manera transformadora... Es a través de experimentar este amor... O su amor que es incondicional que encontramos la capacidad de amar a los demás de la misma manera. Yo escribí esto y espero que le ayude. Dice, el amor de Dios nos transforma y nos capacita para amar lo que Él ama. Déjenme esa frase ahí atrás. Ahí está, ¿verdad? Sí. El amor de Dios nos transforma. Mira esto. ¿Cuántos han sido transformados por el amor de Dios en este lugar? Cuando usted recibe ese amor, usted fue capacitado para poder amar lo mismo que Él ama. La pregunta es, ¿qué ama el Señor? Allí es lo que empezamos a estudiar semana tras semana. ¿Qué es lo que ama Dios? Si yo tengo la capacidad de amar lo que Él ama, le doy unos ejemplos. Él ama la iglesia local, por eso estamos en este lugar. Él ama que usted estudie la palabra Él ama la adoración Por eso cantamos <clears throat> Él ama que cumplamos sus principios Él ama la familia La estructura de la familia Por eso nosotros oramos y bendecimos tu familia Él ama el matrimonio entre un hombre y una mujer Porque así lo dejó en la palabra Él ama al pecador Que no cumple todo lo que acabo de decir ¡Ah! Llevamos bien, ¿verdad? ¡Amén! ¡Amén! Y cuando digo lo que es controversial ¡Amén! ¡Qué bueno que lo dijo! Pensaron algunos de ustedes, ¿verdad? Y después dijo Y ama a los que no hacen también no ama las acciones, no cambia, no cambia quién él es. La Biblia enseña que él ama al pecador. Eso incluye lo que no nos gusta a usted y a mí. Eso incluye tu quebranto, mi quebranto, el quebranto que está allá afuera. Él ama a las personas. Y odia el pecado. Pero no cambia cuánto Dios ama a esos quebrantados. ¿Amén? ¿Amén? El amor de Dios es lo que nos capacita. Eso significa que muchas veces no es natural. Usted es capacitado a través del amor de Dios para amar lo que Él ama. Hay cosas que yo amo pero no me gustan. <risa> Recibir el amor de Dios para nosotros requiere de dos cosas o empieza con dos cosas quizás humildad y rendición. El amor verdadero de Dios requiere que usted se humille lo suficiente para entender que usted no es nadie muy bueno. Ah, pero soy mejor que aquellos, pastor. No, señor. Humildad, digo mío, humildad. Todos hemos pecado. Todos estábamos separados Todos necesitábamos del sacrificio de la cruz las consecuencias de nuestro quebranto eran diferentes, pero el quebranto ante los ojos de Dios era simplemente quebranto, y hoy estamos aquí, usted, yo, los pastores los cantantes, todo, porque recibimos un amor que transforma y ese amor es lo que Jesús nos llama a compartir con las demás personas damas y caballeros, aquí no hay nadie mejor que nadie, todos somos líderes en Osana. todos somos hijos del mismo Dios, todos tenemos el mismo llamado ir y predicar el evangelio, hagan discípulos para que más gente comparta esto todos necesitamos de la presencia de Dios Todos estamos a la misma distancia del Dios que está disponible Tu primer día en la fe o 50 mil años en la fe Jesucristo sigue estando disponible para todas las personas Todas las personas Ese es el amor que transforma como cristianos necesitamos ser humildes suficientes. Es un amor que lo transformó a usted y que también me está transformando a mí día tras día. Debemos reconocer que nuestra necesidad de su amor era inmensa y aceptarlo con corazones sinceros y humildes. En Efesios, en el capítulo 3, versículo 17, la Biblia enseña esto: dice, entonces, entonces. Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. ¿Cuántos confían en Jesús? Vamos, ¿cuántos confían en el Señor? Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Pausa. ¿Qué te va a mantener fuerte? Las... ¿Cómo echa raíces usted? Viniendo aquí donde Dios lo tiene Escuchando las cosas correctas Viendo las cosas correctas Teniendo las conversaciones correctas Haciendo lo que a veces es difícil Sirviendo en la casa de Dios Amando al prójimo Viendo con ojos de misericordia Tus raíces se hacen más profundas Y cuando vengan los vientos y los momentos difíciles No se va a caer tu vida Porque estás tienes buenos cimientos Estás echando raíces profundas. Versículo 18 dice, espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Continúa diciendo, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aún. Cuando es demasiado grande para comprenderlo todo? Míreme acá, usted puede experimentarlo aunque no lo comprenda Está es la palabra de Dios Puedes experimentar un amor que es incomprensible A mí me dice la gente cuando va empezando a veces Y dice, entro aquí y es que se siente una vibra bien bonita No, es que aquí se siente bien rico ¿Qué buena vibra tiene usted? Me dice la gente cuando hablo con ellos a veces Yo digo, este no comprende pero si sí lo puede recibir Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo Entonces, diga entonces Serán completos con toda la plenitud de la vida Y el poder que proviene de Dios ¿Cuántos quieren el poder que proviene de Dios? ¿Para qué es ese poder Pastor Harold? El poder para cruzar los desiertos de la vida porque en, ningún parte, en ninguna parte de la Biblia dice la Biblia que usted eh, va, va a ser color de rosa y todo va a estar perfectamente eh, eh, bien en su vida todos los días de su vida. Eso no es verdad. La vida está llena de desiertos, de quebrantos, de lágrimas. Pero aún en esos lugares, para los que tenemos raíces profundas en el amor de Dios, sabemos quién somos porque sabemos con quién estamos. Come on. El amor de Dios, el amor de Dios real, tiene el poder de sanar esas heridas. ¿Cuántos quieren sanidad? Eres amado, por eso él, por eso podemos poner nuestras manos sobre los enfermos y sanan en el nombre de Jesús. Es por amor, no porque lo mereces. El amor de Dios tiene el poder de restaurar nuestras almas y de darnos un nuevo sentido. De darnos una nueva identidad Tú ahora eres hijo Eres hija Eres amado Eres amada Los títulos que esta tierra te da Se borran Y todos caen a los pies Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Hay un lugar donde nada importa más Que la presencia de Cristo Jesús En ese lugar Todos Caemos de rodillas Ante el Rey que lo merece el amor de Dios da sentido a nuestras vidas. Porque es un amor que nunca falla. Un amor que nunca se rinde. Y es un amor que nunca se agota. Hay suficiente para ti, para mí y para los que no están aquí todavía. Cuando recibimos este amor, es el que nos impulsa a vida de gratitud, de obediencia y de servicio a Dios. Muchos de nosotros a mí me preguntaron hace poco, ¿cómo supiste que eras pastor? Yo, yo escucho historias y no dudo y creo en eso. Que hay gente que escuchó una voz del cielo, se le apareció un ángel y, y, y alguien le dijo, ve y predica el evangelio y pues están predicando. Pero a mí no me sucedió eso. No sé por qué, pero así me habló Dios a mí. Yo miro la historia de mi vida y entendí que llegó Jesús a la casa de una familia donde papá era un borracho y mamá era una mujer de oración Y después de más de 30 años casi de clamar al Dios que cambiaba Cambió la historia de nuestra familia Y no tengo otra opción más que compartir esta esperanza Porque quizás hay alguien más allá afuera que diga Yo no escucho a un ángel del cielo Yo no he escuchado la canción perfecta Pero quiero a ese Dios que cambia la historia de las familias Así entendí yo Mi familia estaba quebrantada Llegó Jesús y todo cambió Por eso estoy aquí Entendí que el amor de Jesús Transformó mi vida Y no tengo otra opción Más que decir Jesucristo es tu respuesta That's it Él me funcionó Ese amor nos debe impulsar A vivir una vida Que le recuerda A nuestro prójimo Lo que creemos en esta casa Que Dios está disponible ese amor no es solo para que te cambie a ti es un amor que transforma los hijos de familias quebrantadas se transforman en predicadores los ladrones en generosos las familias sin propósito y sin recursos en grandes hombres de Dios y grandes mujeres de Dios Hijos que estaban destinados a repetir los patrones del pasado Porque venían de familias divorciadas, quebrantadas, solas, ansiedad, depresión Ahora se convierten en luz en medio de tinieblas y sal para esta tierra Cuando transforma el amor de Jesús por eso aquí yo intento mantenerlo lo más sencillo posible, porque no te cambia la iglesia, no te cambia la religión, no te cambian los pastores, es el amor incondicional y transformador de Jesucristo, lo único que cambia el corazón del hombre realmente, realmente. No hay nada que transforme como Jesucristo, no hay nada que cambie la historia de tu familia en algún punto. Cuando el ser humano se topa con la presencia de Dios Es marcado en su alma Y te tarda una vida entera Puedo ver hacia atrás En momentos donde mi vida cayó a los pies de Jesucristo donde dije ya no puedo más, ya no quiero poder más, ya no quiero intentarlo yo mismo y llegó su amor transformador y me levantó y me sanó y he tenido mil quebrantos después de esto y puedo regresar a ese momento donde él me dijo tú eres mi hijo amado, donde encontré en la palabra que su amor no tenía condición para conmigo, puedo regresar a esos momentos y decir, yo no quiero volver atrás. Yo no quiero regresar a no tener esperanza. A caminar sin un norte real. A vivir para mí mismo. ¿Para qué? Para más posesiones. Yo quiero vivir para que alguien acá diga, ese muchacho fue parte de la historia o del propósito de Dios para mi familia. Usted también debe vivir para ser parte del propósito eterno de Dios para alguien más pastor Harold es que, es que yo soy vendedor no señor usted fue creado para adorar no 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 es que, es que yo soy abogado no señor usted está allí para hacer luz en medio de tinieblas y ser correcto no no es que yo quiero ser político Dios usted está ahí porque nuestras naciones en Latinoamérica y en Estados Unidos necesitan gente honesta, recta. Alguien tiene que hacerlo, ¿por qué no tus hijos? Alguien tiene que cambiar las historias, ¿por qué no los tuyos? Alguna iglesia latina tiene que levantarse en esta ciudad y sus alrededores y decir conocimos su presencia y todo cambió. De una cosa estoy seguro, yo quiero vivir una vida que le recuerde al prójimo que la distancia entre Dios y todos es la misma. Esa es la visión de esta casa. Si usted es parte de esta familia, si usted nos mira en línea, eso es lo que predicamos de una u otra manera. que el acceso a este amor incondicional sigue vigente para todos. Hoy yo estoy haciendo una invitación a nuestra iglesia y a, y a ti que nos miras por primera vez o segunda vez en línea, no sé. A que abramos nuestro corazón y que podamos recibir su amor una vez más y que corramos al altar de Dios donde Él te abraza y te da una nueva identidad y te da un nuevo propósito y te da una nueva oportunidad hoy Él realmente está disponible para ti esto no es una frase que a mí se me ocurrió esto no es algo que yo sentí en un momento de emoción esto corre por mis venas Día tras día Tras día Tras día Yo quiero existir Y mientras mi familia exista Quiero respirar Hablar, trabajar Para que alguien escuche Que el Dios que perdona Está a su alcance Que el Dios que restaura Está a su alcance Que el Dios que puede cambiar tu vida Está gritando Dame una oportunidad de Amarte porque mi amor transforma Dame una oportunidad de amar a tus hijos Amar a tu matrimonio Amar tus finanzas Amar tus ideas Amar cada área de tu vida Para que todo de ti refleje todo de mí. Romanos 8 dice Por lo tanto, escuche Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús qué gran libertad es esa alguien quiere libertad en Cristo Jesús en esta tarde si usted quiere ser libre póngase de pie conmigo ahí en su lugar póngase de pie esta, esta tarde allá en casa si usted necesita ser libre también yo quiero creer que el amor de Dios y la presencia del Señor puede tocarte ahí en tu casa también tu familia necesita de Jesús. Mi familia necesita más de Jesús. Los estoy invitando a que seamos conocidos como personas que han recibido el amor de Dios y que viven, viven, existen para compartirlo con otros. Yo quiero que nuestra iglesia escúcheme acá entienda muy bien este propósito ese es nuestro mandato conozcamos la presencia de Dios y vivamos para compartirla con otros de eso se trata el evangelio no es solo para que te sientas bien eso es un producto de el Evangelio no es solo para que todos sus sueños se cumplan, es un producto de, sucede, porque Dios cumple sueños, porque ama a sus hijos, porque te ama a ti. Pero este Evangelio es para ser vivido, no solo consumido. No es más, el Evangelio es para vivirlo, no solo para consumirlo. Recordemos que estamos llamados a recibir el amor de Dios. Un amor que supera todo lo que podamos pensar. Y tiene el poder de transformar nuestras vidas. Hoy nos estoy animando a que seamos portadores y comunicadores de su amor y de su gracia. ¿Dónde está la gente que ha recibido gracia? ¿Alguien ha recibido gracia de parte de Dios? Te merecías otra cosa, pero recibiste algo mejor. Eso es gracia. Seamos su luz. Y llevemos esta esperanza a los demás. Empecemos dando esperanza a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros pastores, al que está al lado suyo, en su trabajo. Vivamos esto, iglesia. Recordemos que siempre somos profundamente amados por este Dios que quiere transformar nuestras almas. Por eso, gente como yo, como el pastor Beto Elena Allison todos los líderes de la iglesia terminamos haciendo algo como esto no porque nadie sea mejor que otro porque tengamos algo que ninguno de ustedes tenga el llamado es diferente la función es diferente pero en esta casa yo quiero que usted me mire y entienda claramente todos hemos fallado todos hemos sido quebrantados y fuimos cambiados por este amor que transforma y nuestra respuesta es vivir para compartir a este Dios que nos cambió a nosotros porque anhelamos que lo cambie a usted también y juntos vamos a predicar este evangelio yo estoy creyendo que este 2024 cada uno de ustedes será el mejor evangelista de toda la historia de su familia de la historia de tu familia. Tú puedes ser el antes y el después. Tú puedes cambiar la historia de los tuyos. No eres solo un vendedor, un hombre de negocios, un constructor, un abogado, un licenciado. Eso no es tu propósito. Tú eres luz en esta tierra. Tú eres llamado a ser una voz para esperanza. Eres portador de la presencia de Dios. Pastor, yo no. Yo no conozco la presencia de Dios Estás en el lugar correcto La Biblia enseña que donde hay más de dos o tres En su nombre Allí está Él O sea que este lugar está lleno de la presencia de Dios También enseña la Biblia que su presencia cambia todo ¿Cuántos necesitan algo que cambie en sus vidas? Aquí está la oportunidad de que cambie todo Si usted necesita un cambio ¿Qué dice la Biblia? su presencia cambia todo Hace su mano conmigo permita que la presencia de Dios sea la que llene toda tu necesidad